0: Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. A apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga. Olá, internautas de todo o Brasil. Nós estamos aqui começando mais uma edição do Iba Podcast. Hoje nós estamos aqui no oeste da Bahia e eu estou aqui ao lado da minha colega de trabalho que vai dizer para gente quem é o nosso entrevistado de hoje, Natália Braga, suas considerações.
1: E no episódio dessa semana, o nosso entrevistado é o presidente da ABAPA e vice-presidente da ABRAPA, Júlio César Busato. Júlio Busato é agrônomo, agricultor e em 1987 mudou-se para Barreiras, no Oeste Baiano. E como um visionário, desbravou o agronegócio na região. E é com ele que nós vamos conversar sobre um projeto de auto-reconhecimento em nível nacional, executado pela BAPA e parceiros, o projeto Patrulha Mecanizada. Bom dia, Sr. Júlio Busato.
2: Bom dia, Natália. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E para falar sobre esse projeto, Natália, eu acho que primeiro nós precisamos falar um pouquinho da história da região Oeste da Bahia. Conta para a gente. É, como... que é... Uma história, eu diria assim, muito jovem, tem menos de 40 anos, o agricultura
1: tecnificada, vamos dizer assim. E que já se destaca no Brasil todo. todo né? Os olhos do agronegócio estão aqui no Oeste Baiano, certamente. Isso. Então, em
2: 1987, quando eu cheguei aqui, o Oeste da Bahia plantava 186 mil hectares de soja. Né? E hoje planta 2,6 milhões entre soja, algodão, milho e outras culturas. Então, foi um desenvolvimento muito rápido em um período muito curto de tempo. Se nós formos ver 40 anos na história, é um período extremamente curto. E aí, o poder público que nos acompanha não conseguiu nos acompanhar na mesma velocidade que nós crescemos. Ou seja, a iniciativa privada cresceu muito mais rápido, em função é. do próprio crescimento. E hoje o que nós temos na região, e temos isso mapeado já, são mais de 7 mil quilômetros de estradas vicinais, que atendem não só os produtores, como toda a sociedade mas foi um crescimento muito rápido né, que aconteceu. E, realmente, isso trouxe problemas, né? principalmente para aquelas estradas vicinais onde o tráfego de produtos agrícolas é muito intenso. Nós temos uh, estradas vicinais que passam mais de um milhão de toneladas todo ano por essa estrada. Então, você imagina isso num período chuvoso, a forma como ficava. Então, é o grande, vamos dizer assim, ponto onde dói para nós, produtores, e para todas as pessoas que vivem no interior, esse problema das estradas e sinais. E aí, nós chegamos à conclusão seguinte, que não adiantava ficar reclamando, não adiantava... Uh, ficar esperando que alguma coisa acontecesse. Nós precisávamos agir. E como? Nos unindo, todo mundo, os produtores, iniciativa privada com iniciativa pública, para tentar resolver um problema que se tornou muito sério para a região.
1: Um desafio, na verdade. né?
2: Com certeza. E, olha, eu mesmo quando eu vinha para a cidade da fazenda, demorava seis horas em uma Toyota Bandeirantes, né, torcendo para que ela não atolasse ou quebrasse no caminho, porque a caminhada ia ser de uns 30 quilômetros, que era uhum. o próximo vizinho. Então, você imagina assim como era a dificuldade por, por causa dessas uhum. estradas, e que depois... Os vizinhos ficaram mais próximos, mas as estradas ficaram
1: piores. E hoje, o senhor, piores, hoje né? o senhor faz em quanto tempo? Para a gente ter uma ideia. O senhor fazia em seis horas lá atrás, quando começou?
2: É, hoje faz em duas horas.
1: Olha, né? nossa, então, que quer bom. dizer, houve uma mudança. E com uma segurança também de claro. chegar, né, Natália? E como começou? Foi a partir de toda essa realidade, esses desafios nas estradas vicinais, essa necessidade muitas pessoas, muitos é, produtores, a sociedade de uma forma geral vivendo nos interiores, que surgiu a ideia do projeto da Patrulha Mecanizada? Foi daí que vocês começaram a discutir uma solução para esse desafio que vocês enfrentavam?
2: É, a ideia surgiu aqui da, da, de uma das diretorias da ABAPA, que nos antecederam, e e realmente era tentar resolver o problema, ou amenizar o problema. Né? E, e somado a isso, nós tínhamos um outro problema que nós precisávamos e precisamos resolver, que é o assoreamento dos rios da região. Então, as estradas, qualquer que seja, tendo lavouras ou não tendo lavouras ao longo delas, elas se tornam grandes... Canais de, de condução de água na época das chuvas. E, e carregam um sedimento para os rios, e aí vem o um assolhamento dos rios, e nós não podemos permitir isso. Então, uma das funções do, da patrulha era também fazer as barraginhas ao, ao longo dessas estradas, para impedir que a água da chuva carregasse esse sedimento para o rio e para o assoreamento dos rios. E também melhorar a traficabilidade das estradas. E foi isso que aconteceu. Na verdade, a gente começou, eu diria assim, de uma forma até um pouco tímida na época, porque realmente o desafio era muito grande, pelo tamanho das máquinas que nós tínhamos, mas nós precisávamos fazer alguma coisa. E, olha... A grande palavra que mudou tudo chama-se união. E quando nós conseguimos unir o governo do Estado com os agricultores, unidos fortemente pelas associações, que nós temos aqui a BAPA e a IBA, que são duas grandes associações, e que realmente fizeram a diferença para a região, e contribuíram enormemente no crescimento da região porque conseguimos unir os produtores nessas associações já que todos temos os mesmos problemas e buscamos as mesmas solução então essa união é que gerou todo esse trabalho todo esse resultado e que realmente vem contribuindo muito para o desenvolvimento da região e para a melhoria do transporte de todas as pessoas, não só dos agricultores, mas de todos que dependem dessas estradas de sinais.
0: Seu Júlio, essa iniciativa que o senhor falou de união, ou seja, há muitos anos existe agricultura aqui nesta região, primeiro com os desbravadores, mas como se deu a união dessas pessoas. Quem foi o precursor dessa história de sentar assim, gente, vamos sentar, precisamos arrumar uma solução? Ou, ou seja, uma grande iniciativa de parceria público-privada, mas com uma iniciativa não do governo, mas propriamente de vocês, pela necessidade. Como é que surgiu e como é que conseguiu essa unidade entre tantas pessoas diferentes? Olha, esse é o papel
2: das associações. E nós temos hoje... A IBA está fazendo 30 anos de fundação e a BAPA está fazendo 20 anos. Então, a importância que essas associações tiveram e as diretorias que nos antecederam tiveram, e a visão que essas pessoas tiveram ao longo do tempo. Então, isso tudo foi construído com muito trabalho, com muita dedicação. E como funciona o processo? Na verdade, é uma evolução. E nós vínhamos uh, consertando estradas, fazendo as barraginhas, e nós, ao longo do tempo, desses oito anos que a patrulha existe, nós já estamos passando de 3 mil quilômetros, 3 mil quilômetros de estradas que nós recuperamos. Né? Agora... Tem estradas que nós já fizemos cinco vezes. E aí, era o que nós estávamos comentando, nós estamos enxugando gelo. Por quê? Porque nós consertamos a estrada, aí passa vem a chuva e vem meio milhão de tonelada de, de soja, de milho, de fertilizante e destrói a estrada. Aí nós vamos lá e reconstruímos a estrada. E isso acontece de novo. né então, nós precisávamos achar uma solução mais definitiva. E o que nós fizemos? A, a IBA e a BAPA vão até os produtores, vamos dizer assim, tem uma linha, uma estrada vicinal, que atende 100 mil hectares e um número grande de produtores. Então, se cria uma associação dessa estrada com o único objetivo de... Cuidar, asfaltar essa estrada, pavimentar e cuidar dessa estrada no futuro. E as associações maiores dão todo esse suporte, e numa parceria entre as associações, o governo do estado, algumas prefeituras e o IBA, junto com a associação dos produtores, que entra com recursos também, nós estamos conseguindo fazer. O tão sonhado asfalto nessas estradas. Né? E nós já fizemos 73 quilômetros de, de asfalto em dois eixões desses, e vamos fazer mais. E o que aconteceu nesse processo? Realmente, uh, o primeiro eixão que a gente fez, que atende 65 mil hectares e que trafega meio milhão de toneladas. Depois do primeiro ano que nós fizemos, os produtores falaram assim, por que, que nós não fizemos isso antes? E a resposta é, porque nós não acreditávamos que era possível. A partir do momento que nós acreditamos que fosse possível, nós fomos lá e fizemos. E hoje estamos realizados com aquilo que fizemos, porque... Resolvemos o problema de uma forma duradoura. E assim, hoje, nós já temos listado, para fazer asfalto, oito associações de estradas. E vamos avançar muito nisso. Nessa parceria, como eu falei, entre os agricultores, as associações, o IBA e o Poder Público.
1: Seu Júlio, além dos benefícios diretos e também os indiretos aos agricultores, às propriedades rurais que se beneficiam tanto do, do tráfego, de uma forma geral, o tempo, menos problemas com, com carros, com transportes, o valor do frete, enfim, inúmeros benefícios não só econômicos, como de energia humana e mecânica nesse transporte. E a sociedade, a região? Quais são os feedbacks? Quais os retornos que vocês escutam? As pessoas, aquelas que moram nesses locais, que dependem das estradas vicinais? Como vocês têm percebido que todo esse trabalho conjunto aqui do oeste baiano tem impactado a essas famílias? Olha, Natália, essas
2: estradas não servem só para os agricultores. Isso. Servem para todos. Que, que vivem Isso. no campo. Uhum. Então, existem comunidades, existem uh, os filhos do, 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 dos funcionários que estão na fazenda também, que precisam ir à escola. Uh, quando alguém está doente, precisa chegar mais rápido ao local. Quer dizer, serve para todo mundo. É um ganho não só para os agricultores, é um ganho para toda a sociedade e é um ganho enorme. Só quem vive esse problema para saber o quanto dói isso, né? o quanto dói você demorar muito tempo para chegar e passar as dificuldades que nós passamos no futuro. Mas talvez nós tínhamos que passar mesmo, né? que era para ter criatividade para aprender e para nos adaptar e solucionar os problemas. E é isso que os agricultores fazem. Olha, quero parabenizar aqui os agricultores do Oeste Baiano pela forma como eles estão trabalhando, pela forma como eles estão olhando, pela forma como eles estão construindo o futuro. Né? E realmente... É é uma forma, eu diria assim, muito responsável. Né? Então, parabéns a eles, e nós vamos continuar na nossa missão.
0: seu Júlio Busato, o senhor sempre foi um empreendedor, né? um gestor. É, Argumenta-se aqui pela região que o trabalho que o senhor conseguiu desenvolver, não só na Varpal 1, na Varpal 2... Mas é uma realização, nesse momento, não só como gestor, mas como ser humano também. né A gente nota a emoção na sua palavra, na sua forma de falar, com a realização de um sonho, de pessoas que padeceram muito antes disso. E o senhor que se tornou o porta-voz de todos esses agricultores, dizendo, inclusive, não só parabenizando, e aqui fica esse agradecimento ao senhor também, mas essa forma de união que eu acho que passa a ser uma um exemplo para todo o Brasil em situações tão adversas como essa. Porque o senhor me disse que fica beneficiado o funcionário, que chega mais rápido, a patrulha, que o, o, todos os, os, os carros, caminhões, as crianças, as crianças, que, que, vão crianças escolas, que vão às escolas. Brás. A gente nota a emoção no senhor quando o senhor vê o resultado social. Lógico que, como gestor, o senhor quer um resultado é, para sua fazenda, mas me parece que essa realização pessoal dos produtores ela é expressada nas suas palavras, ou eu estou enganado nisso?
2: Olha, eu te diria o seguinte, ninguém faz nada sozinho. Na verdade, as associações têm uma diretoria que apoia essas ações e que participa muito. E eu tenho a felicidade de que as diretorias que me acompanham e me acompanharam têm sido muito participativas e têm auxiliado muito nas decisões. Que na maioria delas nós temos acertado. E quando a gente acerta numa decisão, realmente é, é, vai ter impacto em todas as pessoas da região. Porque, afinal. A grande vocação dessa região oeste é agricultura e agroindústria. E é isso que nós temos que desenvolver. E isso é que vai trazer melhoria para a vida das pessoas. Então, nós temos na região aqui municípios que são bolsões de riqueza, a exemplo de São Desidério, que é o maior PIB agrícola do Brasil, Luiz Eduardo Magalhães, que há pouco mais de 30 anos era um posto de gasolina abandonado no meio do cerrado e se transformou numa cidade que é o terceiro IDH da Bahia, com 90 mil habitantes e a maior arrecadação do oeste da Bahia. Então, quer dizer, eu acho que isso realmente nos orgulha muito, não só a mim, mas a todos os agricultores, pelo que nós fizemos. Agora... Não se engane, o preço disso foi muito grande. Muitas pessoas que deixar, venderam tudo que tinha, ou no sul, ou no nordeste também, porque tem muita, muitos produtores do nordeste aqui na região, é, não deram certo e tiveram que retornar para suas origens ou foram para outro lugar. Então, o preço que foi pago foi muito grande. Né? Agora... A história é contada pelos vencedores. Né? Isso é uma verdade. E, e o que nós precisamos fazer agora, para frente, olhar para o futuro né? e ver que nós precisamos de duas coisas. Primeiro, continuar o nosso negócio, que não é só ah, produzir alimento. Nós temos um negócio que, para nossa satisfação, produz alimento para uma população. Agora, nós temos que Perpetuar esse negócio e olhar para o futuro o que nós vamos deixar para as gerações que estão vindo. E a nossa missão é deixar algo melhor daquilo que nos foi dado.
1: senhor Júlio, nós temos o privilégio de trabalharmos em um setor que produz alimento para toda a sociedade, que nos veste que nos proporciona né, caminharmos, seguirmos, contribuirmos com o desenvolvimento do nosso país e obrigada por bater esse papo conosco obrigada por compartilhar toda essa experiência da, da ABAPA da IBA e de todas as associações aqui do Oeste Baiano certamente é um exemplo para que outros estados, não só do algodão mas para todos vocês que nos escutam e que trabalham de repente nem com agronegócio mas outras iniciativas que que vem essa união aqui do oeste como uma um exemplo a ser seguido de que percebermos as dificuldades como desafios a sermos vencidos e que existe sim sempre uma possibilidade da gente trabalharmos de forma organizada em comunhão com o governo né não contarmos só que o governo entregue tudo para nós pronto mas que depende de todos nós porque nós somos o governo também Obrigada por compartilhar com a gente é, todas essas informações, essa riqueza toda. É, e a gente espera, estamos ansiosos para vermos os resultados do Patrulha Mecanizada 2020, nos anos que vêm a seguir. O senhor tem uma perspectiva já de quando, se, quantos quilômetros devem ser é, entregues agora nesse ano, aqui para a região? Olha,
2: nós queremos esse ano fazer mais de 200 quilômetros agora, porque nós... Uh, aumentamos a patrulha mecanizada Agora nós estamos nos especializando nisso também Está ainda mais moderno Eu
1: sei que vocês estão prontos aí para novos desafios
2: Com certeza E olha, Natália, eu, eu acho que a mensagem é o seguinte o, o que muda tudo é a união E olha, nós agricultores temos uma força enorme Só que nós precisamos nos unir nós precisamos, precisamos que os agricultores participem mais de suas associações, né, que trabalhem mais em prol do bem comum de todos. Porque, aquilo que eu falei, quando nós passamos a acreditar que era possível, nós fomos lá, fizemos e mudamos uma realidade. E mudamos as nossas vidas e as vidas das outras pessoas para melhor. Então, eu acho que essa é a mensagem, né? união de todos. Eu tenho que agradecer aos meus colegas aos produtores né, que acreditaram em mim, que, que me elegeram presidente de, de uma associação, que é extremamente importante, né? e que eu espero vamos dizer assim, ter feito um bom trabalho. Né? Eu acho que a eles eu tenho que agradecer, e a todos os produtores da região, pelos que eles têm feito pela região.
0: Muito bem, então, mais uma vez, nós estamos terminando aqui mais uma edição do Iba Podcast, e lembrando que este é o canal do conhecimento do algodão brasileiro. Hoje o nosso entrevistado foi o senhor Júlio César Busato, empreendedor, agrônomo e, é claro, agricultor. Um homem que ajuda a trazer inovações, não só na tecnologia, mas em novas formas, inclusive, de se cultivar e de se escoar esta mercadoria que é levada para todo mundo.
1: E anote também o nosso número do WhatsApp, que é o 61981337861. Grave uma mensagem de áudio e nos envie contando qual o seu nome, de que cidade que você está falando, de onde você nos escuta, o que, que você achou desse episódio? Você tem perguntas? Compartilha com a gente, vai ser um prazer escutar, e quem sabe sua pergunta entra aqui no nosso próximo episódio a gente compartilha com todos os nossos ouvintes. Um abraço, obrigada pela participação de cada um de vocês.